0: Le mardi 30 juin 2015 à 15h, tandis que tous les dirigeants européens, même qui se réunir à Bruxelles, ont décidé du sort de milliers de personnes qui tentent d'atterrissir la paix. Six activistes du collectif féminin anti estalistes se sont à elles rendus à devant le siège la Frontex, La puissante méta-organisation, chargée de coordonner la défense de la fête de l'action, à un équivalent de passeport. À Varsovie, les militants ont été chaleureusement accueillis par des militants et des militantes de Les squatters de Sirena. Logés et aidés par les derniers, elles ont découvert leur quotidien à travers leur lutte et leur beauté d'être. Cette semaine d'échanges incroyables avec les squatters et squatteurs de Sirena a donné lieu à une conversation enregistrée pour Radio Panique et pour la radio pirate de Sirena. Sirena et Lili, une histoire de lutte et d'amour en 6 épisodes. Une série radiophonique proposée par Chronique Mutante, tous les premiers samedi du mois, à 18h, sur Radio Panique. Parce que les mutantes nous seront libres que lorsqu'elles seront toutes. Solidarnoche Chronique Mutante Chronique Mutante Chronique Mutante Chronique Mutante Lilith, épisode 1. Que font les Lilith à Varsovie et qui sont-elles Alors,
1: Lilith à Varsovie, tout Peut-être que vous pouvez raconter, vous parler de votre action, qu'est-ce que vous avez fait et pourquoi
2: Vas-y, je t'en
3: prie bah, euh, évidemment, euh, ça fait longtemps qu'on s'intéresse au sujet des migrants et de, de, des politiques euh, européennes par rapport à, à, à ça. Et, euh, et puis, bah, on, on vit à Bruxelles, donc euh, voilà le cœur de l'Europe, euh, de la Commission européenne et de toutes ces instances de décision. Et, euh, et en fait, euh, bah, ça faisait déjà un moment qu'on qu pensait à faire quelque chose. Et il y a... Il y a eu un déclic, c'est une, une activiste espagnole qui, qui nous a contacté en nous disant euh, voilà j'arrive et, et je vais faire quelque chose à Bruxelles et je vous suis depuis longtemps donc euh, donc euh, ça, serait, ça serait cool de si vous vouliez faire un truc avec moi sur le sujet, puisqu'on on est en effet en plein mois de juin à ce moment-là et que il y a, y a un sommet européen qui se prépare euh, euh, sur euh, voilà euh, quelques quel pouvoir on va donner encore en plus à Frontex et, euh, et donc voilà ça c'était le début euh, tu veux continuer Vire
2: euh, Oui <rire> euh, l'activiste est venue et du coup c'était pas des dates qui convenaient et puis il y a eu une sorte de, de, aussi entre nous de, 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 de à ce moment là et euh, du coup elle a dit bah, moi je pourrais pas être à Bruxelles pour faire l'action mais par contre je peux peut-être faire quelque chose devant Frontex à Varsovie vu que je serais pas loin et du coup, euh, bah, du coup on, il y en a eu une autre activiste a dit que son frère habitait là, elle pourrait lui rendre visite. En fait, tout le monde est venu. Et, euh, et, euh, et voilà, on est toutes venues. Et on a pour faire cette action euh, contre Frontex, euh, à quelques jours des de, de prises de décision du Parlement européen, euh, de la, euh, du Sommet européen, pardon, et, euh, euh, qui donne plus de pouvoir à Frontex. Euh, des pouvoirs assez troubles qui n'ont pas été décrits d'ailleurs encore.
3: Oui, on ne sait pas encore quelle décision ils ont prise vraiment durant ce non, sommet
2: on sait juste qu'ils ont donné encore plus de pouvoir
3: et euh, et voilà donc on a fait une action assez euh, symbolique euh, parce que on aime bien euh, voilà utiliser des symboles forts pour faire passer un message juste euh, avec un acte assez simple donc là en l'occurrence on a brûlé une montagne de passeports et, et euh, et on a tenté de mettre feu au drapeau de, de Frontex on a, mis feu, voilà. on a mis feu un peu il a on pas a brûlé, pris en on a tir. brûlé <rire> et euh, et voilà et, et ce qui est magnifique c'est que c'est un peu un hasard mais on arrive ici et, et, et on tombe sur sur Serena avec des anti Frontex écrit partout Frontex kills et, et c'était l'endroit rêvé pour 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 atterrir et, Surtout que vous, bah vous, vous luttez au quotidien pour, pour ce, ce genre de choses. Donc, c'était super important de ne pas faire ça juste dans notre coin et, et d'apprendre, voilà de comprendre un peu ce qui se passe ici en termes de lutte, tout ça.
0: Sirena et Lilith, la suite après la chanson. Chronique Mutante. et Lilith, la suite. Et euh, et vous
1: avez vous me disiez un moment où je voulais vous demander le, le, le but vous pourquoi cette forme de d'action et et vous m'avez parlé de vous, vous voulez que euh, ça donne un peu de force à gens qui regardent ça, qui qui peuvent qui, qui peuvent, euh, peuvent peut-être dire que c'est possible de faire quelque chose contre. C'est ça un peu que, que comment vous voyez. Pourquoi cette forme de d'action assez uh, mais symbolique, mais quand même une sorte de c'est une sorte de um, je sais pas comment comment décrire uh, une sorte d'attaque et
3: uh, oui. Mais euh, bah voilà, nous on est on est personne, on est, on est, euh, on, on est des, des filles du peuple, on va dire, et puis euh, et puis euh, on se dit bah ok euh, nous on a aussi un avis sur la politique, sur, euh, euh, sur l'actualité, et, euh, et on a le droit de faire entendre notre voix, même si euh, euh on n'a pas une place dans les médias euh, qui nous demande notre avis. Mais on se dit qu'en qu en fait, euh, euh, les gens euh, peut-être se positionnent pas assez parce qu'ils se sentent pas concernés. Alors, alors euh, nous, euh, juste comme ça, sortir dans l'espace public et dire euh, nous sommes contre ceci euh, ou, euh, ou on n'est pas d'accord avec ça, euh, ça... Euh, on se dit, ça peut peut-être encourager, en effet, euh, euh, d'autres personnes euh, à, à, à faire de même. Euh... Puis en même temps, ça permet aussi
2: à la fois de, de susciter l'envie de la révolte, mais aussi euh, de déstabiliser euh, le pouvoir à notre toute petite échelle. Et on se rend bien compte qu'on déstabilise vraiment rien du tout. Mais, mais si tout le monde s'y met, en fait, il euh, y a vraiment... Vraiment, on peut vraiment y arriver et, euh, et en plus comme on fait ça juste entre femmes, en mixité c'est quoi qu'on fasse il y a quelque chose de sous-jacent et c'est euh, aussi une stratégie féministe de prendre de la place exprès dans l'espace les, dans dans public parce qu'on ne nous laisse pas cet espace il faut vraiment qu'on le prenne donc nous on le prend et donc quoi qu'on fasse, rien que le fait que des femmes surgissent dans l'espace public et donnent leur avis c'est féministe et ça, ça ça peut être que bénéfique pour euh, pour la situation des femmes chez nous, et en tout cas pour, pour renverser un petit peu l'idée que les femmes n'ont pas d'avis ou, ou sont influencées, etc. Ça, on essaie de recréer un imaginaire nouveau si on a envie de changer les idées des gens dans leur tête. Il faut aussi changer d'abord leur imaginaire. Donc nous, on crée des, des images pour modifier un petit peu les cervelles. Enfin, on essaie en tout cas.
3: Oui, des, donc des images de, 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 de femmes qui... Euh, prennent le pouvoir enfin euh, en tout cas à ce qui moment ont
2: on comme... là, qui ont plein de pouvoir en elle.
3: Oui, c'est incroyable parce que souvent
1: c'est on, on a une sorte de vision de ce système en tant qu'une sorte d'énorme énorme monstre qui est impossible de c'est impossible de faire quelque chose contre parce qu'il est si fort et si puissant et et, et toujours c'est impossible, non, tu peux pas faire ça. On a de brûler un, un drapeau de Frontex, c'est pas possible quoi. Il y aura plein de déflics de, et plein de, de sécurité qui va nous empêcher. On sera très, très, très peu et trop peu pour, pour faire ça. Et c'est cool, ça. J'ai trouvé cool que vous avez montré qu'en fin de compte, c'est pas si difficile que ça. C'est possible de faire quelques un enfin, de hum. Ça. Et l'autre chose, c'est que vous êtes une collective féministe et, et, et anticapitaliste, qui est aussi important. Et peut-être on peut parler de ça aussi. Mais d'abord, vous, vous faites des choses à ce que collectif féministe et, et euh, comment, euh, comment vous vous situez euh, Genre, le, le Frontex, peut-être peut-être quelqu'un pourrait dire que ce n'est pas le domaine des, des, des femmes, quoi. Ce n'est pas la chose qu'une collective féministe de, devrait faire.
3: Mmh mais C'est ce que disait Vire en fait. C'est euh, en fait euh, juste le fait de faire ça entre femmes et de donner notre avis euh, sur des sujets politiques, même si ce n'est pas des sujets euh, directement féministes. Euh, ça, ça, ça amène l'idée que, que les femmes peuvent être actives euh, et, euh, sur les sujets politiques et peuvent donner le, leur avis. Et donc c'est pour ça qu'on n'a pas envie de se cantonner à des sujets féministes. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que quand on a commencé à faire nos premières actions euh, euh, politiques, mais pas particulièrement féministes, euh, les gens nous envoyaient des messages en nous disant... Euh, euh, pourquoi euh, euh, vous êtes beaucoup mieux quand vous vous occupez euh, des, des affaires de féministes euh, euh, Pourquoi vous commencez à vous occuper de la Palestine ou de Frontex Ou, ou, euh, enfin, ou de je sais Monsanto. Pas quoi. Ou de Monsanto, voilà. Euh, ou de l'austérité. Enfin, voilà. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui ne comprennent pas quoi, pourquoi un groupe de féministes euh, euh, sortent de leur... Euh, et enfin, nous, on, on est... Dans notre réflexion euh, sur la lutte, on se dit que, que les choses sont très cloisonnées. Voilà, les groupes ont une, ont une identité et vont s'attaquer à un certain type de sujet et oublier tout le reste euh, parce qu'ils s'occupent d'un seul type de sujet. Et en fait, euh, voilà, nous on est dans une, euh, une pensée plus intersectionnelle, c'est-à-dire euh, que on pense que, que tous les oppressés doivent combattre ensemble. Euh, et pas chacun dans, dans leur coin. Donc, euh, donc voilà.
1: Et pourquoi C'est une question facile, mais à la fois, c est, c est, c est, c est de temps en temps, ce n'est pas si évident. Pourquoi anticapitaliste
3: <rire> Waouh <Wow. rire> <rire> Parce que c'est tellement évident que ce système nous, nous pourrit. C'est tellement partout, dans ce qu'on mange, dans, dans la relation à l'autre, dans... Enfin, voilà, ce système, euh, il ne rend pas les gens heureux, il tue. Euh, donc, euh, c'est nécessaire. De... Et, et puis, bon, voilà, y a, y a, y a il y a plein de gens qui, qui naissent dans ce système et qui ne pensent pas qu'on qu pourrait vivre dans un autre système parce qu'ils parce qu ont toujours connu ça et pourquoi ça devrait être autrement. Mais, euh, mais euh, justement, je pense que les alternatives, elles doivent... Euh, elles doivent montrer leur visage euh, au grand jour, les propositions elles doivent, elles doivent être présentes, sinon... Euh, il voilà. n'y
2: a pas de, réellement, de réel changement possible de, de la condition des femmes au sein du capitalisme. C'est un leurre, il peut y avoir des pansements, du parfum, et, et des fleurs pour faire passer les choses, et, et, et des petites avancées comme ça, mais une réelle égalité, c'est impossible, inenvisageable. Donc tant qu'il y aura ce système en place, c'est même pas la peine d'envisager l'égalité. C'est, je dis pas que les féministes qui font sont plus institutionnelles perdent leur temps, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il faut une... une bonne partie de femmes qui qui, qui veulent un... un réel changement. C'est clair.
3: Et. Ouais. Pour juste euh, euh, finir, c'est clair que quand on regarde l'histoire du capitalisme, du proto-capitalisme à la fin du Moyen Âge en Europe. Euh, voilà, cette transition euh, vers le capitalisme, elle s'est faite euh, en pleine chasse euh, aux sorcières, quoi. Donc, euh, on, a, on a muselé la parole des femmes et le pouvoir des femmes pour pouvoir instaurer ce système-là. C'est contingent, quoi.
1: Et alors, il y a ce, ce côté sorcière, qui vous, en pour, vous pouvez en parler Il
3: euh, bah,
2: euh... des gens s'appellent Lilith. Ouais. Ah, déjà, vous pouvez parler de Lilith,
1: qui était Lilith
2: ouais. Euh, ben, c'est une rebelle dans la, notre mythologie. Euh, euh, cabalistique. Euh, ouais, euh, cabale, enfin euh, notre mythologie judéo-chrétienne, on va dire ça comme ça, donc celle qui nous a imprégnées parce qu'on vient toutes euh, de France, Belgique, Espagne, sur l'Europe de l'Ouest. Et ben, et ben, et ben c'est la, la, une des seules femmes, figures femmes euh, rebelles. Alors du coup, euh, on, elle était quand même été fort sexualisée et fort euh, diabolisée. Et du coup, on s'est dit qu'on avait le droit de se la réapproprier et d'en recréer encore une fois un nouvel imaginaire. Et, euh, et on, du coup, on la met au, au pluriel et c'est un peu une question de dire... Donc c'est Lilith avec un grand S, alors que normalement, Lilith s'écrit sans S. Et donc c'est un peu pour dire, euh, voilà, on peut toutes être des rebelles, on peut toutes dire non. Parce que voilà, c'est la, la femme qui a, qui a su dire non. Euh, elle, a, elle a dit non à Dieu parce qu'elle voulait pas tout le temps faire l'amour dans la position du missionnaire du coup elle a dit non, elle veut dire je veux baiser autrement et, et on trouve ça chouette de réinvestir ça et de dire euh, vous pouvez toutes être des Lilith et vous pouvez toutes dire stop ouais.
3: en fait euh, donc quand elle, quand elle était dans le jardin d'Eden avec, avec Adam et que elle pouvait pas baiser comme elle voulait. Elle a fini par, par s'en aller. Parce qu'elle
1: était créée en même temps avec, euh, avec Adam. Oui,
3: elle ne vient pas de la côte d'Adam. Ouais. Et alors, donc elle s'est barrée, euh, rejoindre Lucifer ou je sais plus quel démon euh, pour euh, bah, euh, trouver plus de, de liberté. quoi. Et donc après, c'est vraiment, vraiment devenu euh, la figure euh, de tous les vices euh, de la femme. quoi. C'est Lilith. Donc voilà, tous les vices de la femme, euh, on veut bien les porter euh, en étendard, il n'y a aucun problème. Quoi. Et, euh, et en fait, euh, par rapport aux, aux sorcières, en, en règle générale, c'est euh, la figure de la sorcière, ça fait depuis les années 70 que les féministes la sont réappropriées. Et donc il euh, y a plein 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 de choses euh, en termes artistiques ou euh, des radios, enfin il y a plein de, plein de féministes qui se réapproprient l'image de la sorcière et euh, bah, qu'est-ce que c'est la sorcière C'est l'hystérique euh, c'est la folle c'est la dangereuse
1: euh, ouais, sexualisée
3: et... Ouais. Et, euh, voilà c'est tout, tout ce qui stigmatise la femme et, euh, et euh, et donc c'est nécessaire de, de, de se réapproprier euh, euh, la sorcière. Ça, ça veut dire qu'on accepte aussi cette part-là de nous. On accepte l'obscurité, euh, la folie. Euh, on n'est pas des on n'est pas des saintes quoi.
0: Sirena et Lilith, la suite le mois prochain sur Radio Panique.
2: Craig,
0: dis-nous, craig, dis-nous, craig, dis-nous, craig, dis-nous, craig, dis-nous,